0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao Bem Pensado. Aquele momento para pensar naquilo que a gente ainda não sabe. Eu sou Ieda Teixeira e essa é a edição especial do podcast da Escola da Alesc. No final de maio, a Escola do Legislativo promoveu uma live com edição online do Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos, o SEMAP. O objetivo do evento foi debater sobre condutas vedadas no processo eleitoral. Para isso, convidamos o Dr. Pedro Roberto de Comaim, que é promotor de justiça da cidade de Taiópolis e professor de direito eleitoral da Universidade do Contestado, em Mafra. Chamamos também o Dr. Mauro Presotto, que atua como advogado e professor de direito eleitoral na Escola Superior de Magistratura de Santa Catarina. E para mediar o debate, contamos com a presença do Dr. Paul Stanislau, que é procurador legislativo da Câmara Municipal de Itajaí. Nessa edição do Bem Pensado, você confere o áudio completo do CEMAP Online, que rendeu um excelente debate.
1: Boa tarde, boa tarde, Dr. Decomaí. Boa tarde a todos que nos escutam. Essa live ela é promovida pela Escola do Legislativo, isso, Mauro da Silveira, e também faz parte do programa Qualifica, que são é, medidas aí feitas pela Escola do Legislativo. Também quero deixar claro aí: as pessoas que talvez é, não estejam com a possibilidade de acompanhar toda a live, ou talvez aquelas que venham a ver a reprise, podem mandar os questionamentos ainda para o e-mail formaçãopolítica.com arrobaalesc.sc.gov.br Eu vou repetir. Então é formação política Lembrando, né, que por se tratar de um e-mail, então fica formacal política tudo sem acento arrobaalesc.sc.gov.br As perguntas poderão ser enviadas mesmo por aquelas pessoas que não puderem acompanhar online. Eu vou iniciar dizendo da minha enorme felicidade de estar junto de dois profissionais do que late de vocês. Inclusive, alguns colegas da área, eles usaram o termo menos menos formal, né? Olha, pô, são duas feras do direito eleitoral, são dois profissionais de escola mesmo, o doutor Decomaim foi meu professor na escola do Ministério Público aqui em Itajaí. Então, as referências são ótimas. Eu quero destacar também rapidamente, doutor Decomaim, da sua preocupação com os seus alunos, né? e também com os servidores públicos, porque a primeira pergunta que eu vou fazer, ela vai fugir um pouco do tema, mas é a curiosidade de todos que estão envolvidos com este ano eleitoral atípico, esse ano eleitoral de Covid, né? E então, é, doutor Presoto, eu vou pedir a palavra para o senhor inicialmente, mas com esse tema, e depois eu passo a palavra rapidamente para o doutor Decumain, que é uma breve reflexão sobre essas duas perguntas que eu vou fazer. E depois nós já vamos em frente. Então, doutor Mauro, é o seguinte... É um comentário sobre eleições gerais e únicas, que o pessoal ficou falando dessa possibilidade, e gastos de campanha em tempos de Covid. Essa é a abertura do nosso trabalho de hoje, e depois vamos para as condutas de dados.
2: Muito bem. Inicialmente, boa tarde a todos. É um prazer imenso dividir esse espaço. Pou, Pedro, estudioso do direito eleitoral, promotor de justiça, promotor eleitoral, é, agradecer à Escola Legislativa pelo, pela oportunidade e pelo convite. E, rapidamente, sobre essas dois, dois temas é, complicados, né, pô, Já iniciamos com dois temas delicados, é, em relação à possibilidade de unificação das eleições. Né? A unificação das eleições ela implicaria no cancelamento da eleição de 2020, né? para então unificar os mandatos. Teríamos um, um segundo ponto, que seria a necessidade de prorrogação dos mandatos dos atuais eleitos, prefeitos e vereadores. E aí nós começamos é, a ter alguns problemas, alguns cenões aí, e o primeiro deles é que, quando foram eleitos e quando disputaram a eleição lá em 2016, os eleitores foram, nas, foram às urnas escolheram os candidatos né, da sua preferência e, obviamente, pensando no mandato de quatro anos, né? não no mandato de seis ou um mandato de, de, de oito anos. Isso nunca esteve em pauta é, lá na eleição de, de 2016. Então, retirarmos ou cancelarmos a eleição de 2020 implicaria nessa, nessa mudança do procedimento nessa mudança do contrato do paradigma estabelecido na eleição de 2016. Nós tivemos um caso, se não me engano foi por volta de 1957, que o TSE, ou melhor, o STF, analisou uma questão semelhante, uma, uma representação específica, se não me engano, do Estado de Goiás, e naquela oportunidade o STF considerou que a prorrogação dos mandatos ou a, a suspensão do processo eleitoral naquela situação, ela não encontrava abrigo na própria Constituição, a Constituição de 46 que vigia então, ou seja, a questão das eleições de sufragio, é, e sufrágio periódico. De modo que, sim, é possível que nós venhamos ter é a remarcação da data da eleição em função do que estamos vivendo aí. Isso é absolutamente natural e é possível que até venha a acontecer se não tivermos nenhum mecanismo, nenhuma possibilidade de realizar a eleição na data marcada tanto na Constituição da na lei eleitoral. Mas daí a levar ao cancelamento da eleição para unificar os mandatos, aí eu já me parece que é algo que não deveria ser admitido é, neste momento, até porque mexeria todo o processo eleitoral, mexeríamos no sistema eleitoral, ou seja, haveria uma mudança, uma verdadeira reforma política e reforma política em tempos de exceção, e essa exceção é por conta da pandemia, não me parece algo a, adequado. Já tivemos esse debate no Congresso Nacional e, e em tempos normais, digamos assim, essa proposta foi rejeitada. Não me parece adequado agora, num período excepcional, é, é, fazer esse, esse debate de modo que o adiamento, se for o caso, deve ser pelo tempo necessário. Em relação aos gastos é, decorrentes da pandemia, bom, aí nós já entraremos numa seara um pouco mais complicada é, por conta das necessidades que a população passa a ter ou, e tem é por conta das restrições que estão sofrendo, restrições de acesso ao trabalho, né? as pessoas não, não estão podendo trabalhar em algumas cidades, está tendo, está tendo limitações, e, portanto, não estão tendo condições adequadas de, de receber a remuneração e até mesmo de sobrevivência, de modo que o Estado passa a ter a necessidade de socorrer tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, e aí ampliando, evidentemente, o rol de gastos, a necessidade de gastos por parte do Estado. Agora, claro, essa necessidade, conquanto ela seja algo verdadeiro, é preciso que se tenha um certo cuidado para que esses gastos, e não falo aqui da questão financeira propriamente dita, mas do ponto de vista das normas eleitorais e de uma futura disputa eleitoral, ou seja, esses gastos que o Estado precisa fazer para socorrer tanto pessoa física quanto auxiliar as pessoas jurídicas, evidentemente que o administrador público ele não pode aproveitar dessa necessidade momentânea para ali conquistar indevidamente o apoio do eleitor para uma futura candidatura, seja ela na eleição municipal ou mesmo vindoura.
1: Perfeito, doutor Mauro. Doutor aí então eu lhe pergunto novamente, rapidamente, né, a respeito desses dois temas, né, que são as eleições gerais únicas e os gastos de campanha em tempo de covid Apenas uma breve introdução, doutor.
3: Obrigado, Paul. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Paul. Boa tarde a todos que nos acompanham, que nos ouvem e que nos assistem. É... Prorrogação de mandato. Vamos falar claramente aqui de prorrogação de mandato. A gente tem uma dificuldade para realizar as eleições dentro do calendário. Essa dificuldade já está aí. O TSE precisa do mês de junho inteiro para testar a grande quantidade de urnas eletrônicas que vão ser utilizadas na eleição. Já há uma definição do CNJ de que não haverá atividades presenciais nos órgãos do Poder Judiciário, se não a partir do dia 15 de junho até o dia 14, está tudo suspenso. Então, esse cronograma já fica eventualmente é, impraticável. A questão, porém, não é essa, porque é possível cuidar do processo eleitoral propriamente dito e, ao mesmo tempo, Cuidado da verificação do funcionamento adequado de todas as urnas eletrônicas. O problema é que as nossas eleições são no primeiro domingo de outubro. E nós não sabemos se no primeiro domingo de outubro poderá haver proximidade entre pessoas. É claro que sempre se vai poder organizar uma fila, sempre se vai poder exigir que as pessoas estejam a pelo menos um metro um metro e meio uma da outra enquanto aguardam para votar. Mas se realmente se vai conseguir evitar a aglomeração de pessoas, isso não se sabe. Então, esse é um ponto que precisa ser levado em consideração e é um ponto importante. Cogitou-se, em primeiro lugar, de adiar as eleições em primeiro turno para 15 de novembro ou 6 de dezembro? Bom, considerando que a Justiça Eleitoral pode precisar de pelo menos umas duas semanas para pre preparar o segundo turno, onde tiver que haver segundo turno, isso significaria que o segundo turno aconteceria em 20 de dezembro, primeiro dia do recesso do Poder Judiciário. E ainda que se suspendesse esse recesso, e aqui eu abro um parêntese, esse recesso é inconstitucional, ele deveria ser suspenso. Eu trabalho durante o recesso, eu, eu ignoro esse recesso, mas essa é uma outra questão. O, a, o segundo turno seria realizado, então, em 20 de dezembro. E nós teríamos tempo aí, então, para que os, os, os novos prefeitos e os novos vereadores tomassem posse em 1 de janeiro? Eu acho altamente improvável, porque há 30 dias para a prestação de contas, onde tem segundo turno, vai cair no mês de janeiro. Onde não tem segundo turno, talvez a posse pudesse ficar mantida para 1 de janeiro, mas também não seria fácil, porque 30 dias contados de 6 de dezembro já caem em 6 de janeiro. Então, se as eleições puderem ser realizadas em primeiro turno, em 15 de novembro, a gente salva essa parte do calendário eleitoral. Do contrário, vai haver prorrogação de mandatos. Aí se cogita, então, de que se não puder haver a posse do novo prefeito, o juiz da comarca seria o substituto normal dele. Dois problemas. Durante esse período, não há Câmara de Vereadores em funcionamento. Segundo problema, isso é uma intervenção branca. O juiz de direito é um órgão do Estado, ele não é um órgão do município. Aí nós teremos um gestor estadual à testa da administração pública municipal. Num período em que, no mínimo, nós ainda vamos estar no rescaldo de toda a dificuldade decorrente da Covid. Sem um prefeito titular, me parece altamente problemático este contexto. Então, eu, eu concordo que não se, não se deveria prorrogar mandato. É, de tal maneira que as eleições fossem unificadas. Não discuti isto neste cenário que tem agora. Houve um precedente, de fato, houve em 1986, foram prorrogados os mandatos dos prefeitos eleitos em 82, para que esses mandatos terminassem em 1988. Mas ali realmente havia um hiato constitucional. Estava sendo eleita uma Assembleia Nacional Constituinte. Então era uma situação transitória, em que ficava mais fácil justificar isso. Agora é mais difícil. É, além das dificuldades práticas de uma eleição em, que envolva todos os mandatos. Isso traz dificuldades práticas. Mas a questão da campanha eleitoral em tempos de Covid. Número um, é mais de 2 bilhões. Eu não sou contra o Fundo Especial de Financiamento e Campanha, que é dinheiro público da União, que é entregue aos partidos por critérios de rateio, que estão na Constituição e estão na lei. Eu não sou contra este fundo, até porque... Sem financiamento de campanha por pessoas jurídicas ou financiamento por pessoas físicas, me parece que acaba sendo insuficiente, de fato. E foi substituído, finalmente, por esse financiamento público. Mas são 2 bilhões que seriam gastos. Agora, não sou contra isso, não sou contra financiamento público de campanha, sou favorável a financiamento público de campanha desde 1996, pelo menos. E agora, então, isso se instalou. Mas agora, a União precisa muito de recursos, os estados precisam muito de recursos, os municípios precisam muito de recursos. Um, porque a despesa com saúde aumentou. Dois, porque a receita diminuiu grandemente. Então, não seria caso de se cogitar de prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos para poder gastar estes mais de 2 bilhões de reais com atendimento às despesas é, com saúde pública. E nós estamos vendo aí hospitais é, congestionados. Se esse quadro se agrava, se esse quadro melhora, não se sabe. Parece que está cedendo em São Paulo, que é uma excelente notícia. Mas e nos outros lugares? Será que realmente vai ceder? Então, eu tenho a impressão que a exceção eventualmente terá que ser debatida seriamente
1: num período de exceção. Perfeito, doutor Decomaí. Uh, nós já estamos recebendo perguntas, estamos com mais de 60 pessoas online agora no momento. Então, agora vamos começar a desencadear algumas questões, né? Uh, doutor Mauro Presoto, quais são as decisões e de posicionamentos mais recentes sobre a matéria? Porque a gente sabe dessas questões das redações, elas estão lá na lei eleitoral, no 73 e 78, elas são já conhecidas e elas acabam indo para o calendário eleitoral realmente, apenas transcritas, mas quais são os posicionamentos mais recentes? Inclusive depois nós vamos abrir também para essa questão de internet, que a gente já está recebendo pergunta também, com relação a essa questão de campanha eleitoral antecipada pela internet. Mas inicialmente então inicio com essa pergunta para o senhor. Quais é as decisões e de posicionamentos do TSE sobre essa matéria de vedações, né, no
2: período eleitoral para agentes públicos e políticos? Bem, pô, é interessante porque assim, a, a despeito da existência do regulamento claro, ou mais ou menos claro, digamos assim, na lei eleitoral e na própria resolução do TSE, o certo é que o entendimento ele acaba mudando constantemente, seja pela mudança na composição do TSE, seja na, por conta da própria interpretação em si que, que, que vai mudando. Mas para este ano, para a eleição de 2020, partindo do pressuposto que a eleição será, será realizada em 2020, talvez não na data marcada, nós, nós teremos um impacto muito grande e aí é talvez aqueles entendimentos do TSE em relação a condutas vedadas até então é, adotados, talvez tenham, tenhamos que ter algumas modificações. Dou um exemplo. É... Enquanto debate, debate, o TSE acabou fixando, aliás, o TSE tinha um entendimento, mas surgiu divergência no âmbito dos TRS e depois a legislação, a lei foi alterada e pacificou. Mas nós tínhamos uma, em relação ao gasto com publicidade institucional, sempre se teve um entendimento do TSE que aquela média, não se poderia gastar no primeiro semestre do ano da eleição mais do que a média dos últimos três anos é, dos anos anteriores à, à eleição. Sempre se entendeu que esta média deveria ser anual, mas então surgiu um debate e estabelecendo que a média deveria ser semestral porque não haveria proporcionalidade de se considerar a média anual é, como limite de gasto para um semestre, né? o que fazia todo o sentido. A questão é que para que isso, esse entendimento pudesse ser modificado, haveria necessidade de adição de, é, de uma lei. E foi então que o Congresso alterou a lei e passou a admitir ou estabelecer como limite de gasto para a publicidade institucional no primeiro semestre do ano da eleição a média dos primeiros semestres dos três anos anteriores da eleição, ou seja, estabelecemos uma proporcionalidade aí. Bom, esse é um entendimento que o TSE tem seguido desde a modificação da lei, mas nós teremos um problema em 2020. Partindo do pressuposto que a data da eleição ela venha de ser modificada para dia 15 de novembro, 6 de dezembro for, é, e mantida a eleição, obviamente, em 2020, nós teremos o primeiro problema. É, como fica a questão da média de gasto? Nós teremos um hiato, porque nos três meses que antecedem a eleição, a legislação não permite a veiculação de publicidade institucional. Né? É, há uma vedação absoluta em relação a isso, é, não tão absoluta, evidente, tem, tem exceções, é, mas... É, aquela publicidade tradicional, aquela que divulga os feitos da administração, as ações da administração e etc., que eu vou colocar aqui entre aspas como sendo uma espécie de propaganda, nos três meses que antecedem a eleição continua sendo proibido. É, considerando que a eleição, um exemplo aqui, possa ser marcada lá para o dia 15 de novembro ou dia 6 de dezembro, é, nós teríamos que calcular esses três meses que antecedem a data da eleição, é, contados dessa data efetivamente, mas o parâmetro de gasto continua sendo lá o primeiro semestre de, do ano da, da eleição, como limite de gastos. Portanto, desde o do término do primeiro semestre, ou seja, quando começa o segundo semestre, até iniciar o período da proibição da veiculação da propaganda eleitoral, considerando a mudança no calendário, em tese seria possível a veiculação de publicidade institucional neste período. E como é que vamos adequar isso? Esse é um tema novo que, obviamente, isso deverá ser... É, resolvido ou no âmbito da alteração legislativa que vem acontecer, remarcando a, a data da eleição, ou mesmo no âmbito do TSE, mas nós teríamos um problema em relação a isso. Segundo aspecto, estamos em período de pandemia, estamos num um período excepcional, logo a administração pública ela precisa se comunicar com a população, ela precisa é, dar publicidade, dar vazão àquelas ações que ela está implementando é, no sentido da proteção a saúde das pessoas, ou seja, ela precisa de comunidade para se comunicar, ela precisa gastar. Como resolver essas duas questões? Primeiro, em relação ao limite de gastos e, segundo, a veiculação desse tipo de publicidade nesse período que seria ou não vedado. O primeiro, o segundo aspecto é mais fácil de resolver. Nós temos exceções na regra né, e, que deve, e essas exceções, em caso excepcional, é, autorizado pela justiça eleitoral, ela pode ser veiculada, então, portanto, isso se resolveria, consulta o um juiz eleitoral, o juiz eleitoral autoriza e estaria resolvido, mas sobra um segundo fator, e o segundo fator é o limite de gastos com publicidade institucional. Como resolver isso? Se não, se não é, haver nenhuma alteração na legislação em relação a isso, é, isso ficará a cargo do TSE ou dos juízes eleitorais em cada caso, e me parece que, dada a excepcionalidade, é possível que o juiz venha autorizar, que a justiça eleitoral venha autorizar É uma conjectura, mas é possível que a justiça eleitoral venha autorizar ultrapassar o limite de gastos, desde que esse ultrapassar esse valor que vai ultrapassar o limite de gasto seja específico e exclusivamente para as ações de proteção à saúde ou voltadas à questão da pandemia que estamos é, vivenciando aí. Então, e, e, e a, o segundo aspecto é, em relação a isso, eu sobre esse tema eu gostaria de fazer uma referência talvez vá surgir esse debate, mas é o parágrafo 10 do artigo 73 que casa lá com a sua primeira pergunta né? os gastos da administração pública em época de pandemia, mas temos uma limitação é, quase que absoluta no parágrafo 10 no sentido da proibição de distribuição de recursos é, no ano da eleição, recursos ou bens de caráter gratuito no ano da eleição salvo o caso de calamidade ou de emergência ou programa social que tenha sido, que tenha se iniciado no ano anterior, né? já se tem a previsão orçamentária já executada no ano anterior, portanto, em 2019. Aqui, talvez, a gente consiga resolver mais fácil, porque nós estamos, nós temos uma previsão, uma exceção na lei, na própria lei, no próprio parágrafo 10, que é o caso de emergência ou calamidade, que é o que nós estamos vivendo neste momento, de modo que o poder público pode, sim, realizar gastos em relação a isso, pode implementar ações, desde que abrangidas pela exceção à norma. O que o poder público não pode é, por exemplo no momento em que faz a distribuição de recursos, a distribuição de bens por conta da pandemia que estamos vivenciando, se aproveitar ou aproveitar da situação para se promover, porque isso já a lei é, já prevê, já proíbe isso lá no inciso quarto, né? e aí nós não estamos diante de nenhuma exceção, ou seja, eu posso excepcionar a regra do parágrafo 10, mas eu não posso excepcionar a regra do inciso quarto. o inciso quarto, sim, ela é absoluta, ou seja, na distribuição de bens e serviços por parte da administração pública, não pode haver aí a, a, a autopromoção, de, digamos assim, ou a promoção de ninguém que seja, eventualmente, pré-candidato. Perfeito,
1: doutor Presoto. eu comungo com a sua, seu ponto de vista com relação a essa, essa saída de um pouco do limite de gasto, desde que ele seja para saúde, caracterizando essa excepcionalidade, né? Realmente é, é algo que faz muito sentido. Inclusive, houve decisões judiciais aqui já no âmbito de aí nesse sentido também que houve uma desvinculação de uma verba de uma autarquia aqui, que foi para os cofres do executivo, novamente, ou seja, saiu do braço da administração e foi para a administração direta e foi é, designado lá, foi escrito pela juíza, que desde que seja usado para fins de combate à pandemia. Nós estamos recebendo algumas perguntas, e o interessante é que elas vêm ao encontro do que os senhores já estão falando, mas depois nós vamos citá-las também. Doutor Decomaí, então, eu agora, eh, volto a palavra para o senhor com a seguinte questão. Poderíamos falar sobre as regras de descompatibilização nesses tempos de pandemia, com prazos prorrogados e vários outros aspectos que atrasaram as demandas em nosso país? Com a palavra, doutor Decomaí.
3: Isso traz uma outra dúvida séria, principalmente quando se trata de eleição municipal. O servidor público, estatutário ou não, Ocupante de cargo de provimento efetivo ou ocupante de cargo de provimento em comissão. O servidor admitido em caráter temporário. O empregado de sociedade de economia mista e o empregado de empresa pública. Eles devem se licenciar, eles continuam recebendo a remuneração, menos os comissionados, só os efetivos, mas os ACT também. Eles devem se licenciar do cargo. É, pelo menos três meses antes da data prevista para a eleição. Se eles não se licenciam, ficam inelegíveis. O efetivo, o ACT, o empregado público, o empregado de sociedade de economia mista e de empresa pública se afastam do serviço com a continuidade do recebimento do vencimento ou, no caso da empresa pública ou sociedade de economia mista, continuam recebendo o salário. O comissionado não. Aquele que é apenas ocupante de cargo em comissão, ele tem de deixar o serviço pelo menos três meses antes da data prevista para a eleição, e para ele não é licenciamento. No caso dele, ele se afasta, mas não prossegue recebendo a remuneração. Existem alguns que precisam se afastar até com prazo maior. Os secretários municipais, se quiserem ser candidato a prefeito ou vice-prefeito, é quatro meses e não três e os secretários municipais, se quiserem ser candidatos a vereador, é seis meses e não três, sem continuar recebendo remuneração. Eles têm que simplesmente pedir exoneração, eles têm que ser afastados do, do, do cargo. Aí não é licenciamento. O problema maior aparece, até porque o de quem tem que se licenciar com seis meses já está superado, ou se licenciou ou não consegue mais, porque já está dentro dos seis meses. Mas o problema que surge é, é fundamentalmente com aqueles que vão ter que se licenciar com três meses de antecedência. E aí o problema surge em função de nós não sabermos para quando vai haver o adiamento das eleições. As eleições estão previstas para terem lugar no começo de outubro, 5 de outubro, se não me engano. Então, três meses, dá 5 de julho. Você tem uma data em que você sabe, e a administração pública sabe, que a partir dali talvez ela não possa mais contar com a colaboração daquele servidor, porque ele vai entrar em licença para poder disputar o mandato eletivo. Mas e se a eleição for adiada para 6 de para 15 de novembro? Outubro, setembro, agosto. O prazo de desincompatibilização cai para agosto, 15 de agosto? Se a eleição for adiada para 6 de dezembro em primeiro turno, novembro, outubro, setembro, cai para 6 de setembro. Agora, suponha-se que o servidor pretendesse realmente se licenciar, e se ele se licencia considerando a data da eleição, começo de outubro, e sai no começo de julho, e depois a eleição é efetivamente prorrogada. Bom, ele vai poder voltar ao serviço e se licenciar de novo, quando chegar nos três meses antes da nova data da eleição, mas o que fazer com o salário que ele recebeu nesse período? Que fica o recebimento do salário nesse período, fica a descoberto. Se for possível considerar isso como férias, então pode ser considerado como férias. Se for possível considerar como licença-prêmio, então considera como licença-prêmio. Mas e se não for possível considerar nenhuma coisa nem outra? Vai se exigir dele que ele devolva a remuneração que ele recebeu nesse período? Então pode surgir essa dificuldade. Aconselhar o quê num cenário como esse? Parta da premissa de que a eleição não vai ser adiada. Se não quiser tirar licença, o ideal é tirar a licença. Com três meses, 5 cinco de, cinco de julho, tira a licença. A partir de 5 de julho, está em licença. Isso é o ideal. Porque, posteriormente, é possível ajustar o que acontece se a eleição for prorrogada. Agora, se você deixa para tirar a licença... Se você deixa para tirar seu servidor, deixa para tirar a licença. Depois, pode ser que ele seja surpreendido com uma data que não é nenhuma dessas duas, das quais se cogitou, e pode acabar acontecendo que quando ele vai tirar a licença já está menos de três meses da data da nova eleição, da, da nova data da eleição. E aí, efetivamente, ele fica com a candidatura inviabilizada. Porque, por não tirar a licença, ele se tornou inelegível.
1: Perfeito, perfeito. Uh, doutor Mauro Presotto. Nós já estamos recebendo várias perguntas e eu quero apenas destacar novamente né, que essa live aqui ela é promovida então, pela Escola do Legislativo, deputado lício Mauro da Silveira, é, em parceria com o programa Qualifica. E os uh, questionamentos que não puderem ser feitos agora por algum colega que esteja assistindo, algum servidor, eles poderão ser feitos a posteriori a, por intermédio do e-mail é, formaçãopolitica.alesc .sc.gov.br, então se alguém tiver alguma dúvida e não pôde assistir online essa live, poderá ser enviado a pergunta para este e-mail. Depois o pessoal da técnica também põe aqui embaixo este e-mail para o pessoal. Uh, nós já estamos recebendo várias perguntas, então tem uma aqui, uh, doutor presoto que ela é uh, da sua especialidade também, que ela fala ele fala o seguinte, o thiago Walter, ele pergunta boa tarde... Estou verificando vários pré-candidatos lançando sua pré-candidatura nas redes sociais para vereador. Isso pode ou não caracterizar campanha antecipada ou é válido isso, essa conduta?
2: Bem, Thiago, é, a princípio, é, é, assim, sem maiores detalhes, é, é, é obviamente difícil uma análise, mas posso te estabelecer é, é, o parâmetro que nós temos na legislação. E também o parâmetro que o TSE fixou, não faz muito, né, no precedente 9,24 de Minas Gerais, é, do que se deve ser entendido no âmbito da pré-campanha, ou seja, nesse período de pré-campanha que é o que estamos vivendo agora, o que é possível e o que não é possível. É, a lei eleitoral, no seu artigo 36A, que veio para amenizar o encurtamento do período de campanha eleitoral é, e também na, na linha da própria Constituição, que trata da liberdade de expressão, a liberdade do pensamento e etc., é, estabeleceu uma série de atos que não são caracterizados como propaganda eleitoral antecipada. É, e dentre eles, e, e ne, dentre os atos que estão ali, a manifestação pessoal sobre qualquer assunto de natureza política, a participação em, em encontros, ainda que seja de natureza virtual agora, já que estamos é, proibidos dentro do... do encontro pessoal, reuniões, reuniões presenciais, mas a participação de encontros, debates ou mesmo entrevistas em emissoras de rádio, TV ou até mesmo é, é, internet, tudo isso é permitido pela pela lei eleitoral, inclusive com a possibilidade de o cidadão se identificar como pré-candidato, ele pode inclusive dizer que ele é pré-candidato, é, ele pode falar das suas qualificações pessoais para que, que ele tem, pode falar das ações do passado que eventualmente ele tem executado e pode inclusive fazer menção a, a eventuais projetos futuros, logo é possível que ele se identifique como pré-candidato, ou seja, ele pode dizer, por exemplo, nas redes sociais que ele está colocando o nome dele à disposição do partido para uma futura disputa eleitoral, isso a lei permite. E pode ser, pode ser utilizado, inclusive, as, as redes sociais. O que a lei não permite, e o TSE é, conformou isso neste precedente 9.24, é que no período da pré-campanha não, pode não podem ser utilizados aqueles instrumentos que são proibidos durante o período de campanha eleitoral. Então, tudo aquilo que você não pode usar no período de campanha eleitoral, você não pode utilizar no período de pré-campanha. Portanto, se for um instrumento lícito da campanha eleitoral, na pré-campanha é possível. As redes sociais são instrumentos válidos, instrumentos permitidos pela legislação eleitoral e, portanto, eles podem ser usados para a propaganda eleitoral, Logo, podem ser utilizados também no período da pré-campanha. O que precisa ter cuidado aí nessas manifestações, com quanto seja possível ele mencionar, o cidadão mencionar, que ele é pré-candidato, que ele está colocando o nome à disposição do partido para uma eventual futura candidatura, não pode haver pedido explícito de voto. Não pode haver pedido explícito, direto, objetivo e nem o pedido é, explícito de voto. Vou dar um exemplo é, que aconteceu recentemente numa entrevista, não tão recente, na última eleição, na verdade, uma entrevista de um pré-candidato em que falou dos feitos, fez críticas à administração atual, fez uma série de coisas e, ao final, mencionou que ele era pré-candidato ao cargo de governador, que estava habilitado para ser governador, e, e concluiu pedindo o apoio da população. É, e a Justiça Eleitoral considerou que ele vinha bem, mas quando ele pediu o apoio da população, embora seja possível a lei mencione o pedido de apoio político como sendo possível, é, o que se entendeu é que da forma como esse pedido de apoio foi formulado pelo pré-candidato, é, trazia embutido aí um pedido explícito é, de voto. Né? Então, esses são os limites, a, a grosso modo aqui, que a legislação estabelece. Portanto, é sim possível a manifestação, é sim possível neste período é, mencionar a sua, sua situação, a sua condição de pré-candidato, mas nenhuma menção, nenhuma ideia de que, que possa passar como um pedido de voto, seja ele direto ou mesmo é, disfarçadamente.
1: Perfeito, doutor Mauro. Doutor Decomai, o José Alexandre Machado faz o seguinte questionamento: é, ele pergunta se o senhor concorda com a PEC que dá autonomia ao TSE de definir as datas das eleições, as datas das eleições, inclusive para elas serem postergadas.
3: Eu não vejo necessidade, na verdade, de você atribuir essa incumbência ao TSE. Porque o TSE, na verdade, ele deve ser o organizador e o realizador da eleição, mas não o disciplinador da eleição. Quando eu digo disciplinador, não é ele que tem que estabelecer as regras. As regras têm que ser estabelecidas na lei. E é preciso que se tenha alguma estabilidade com relação a isso. Até porque tem vários prazos, e nós vimos uma porção deles, Desincompatibilização, o período de proibição da propaganda eleitoral tem vários prazos que dependem da data da eleição. E se o TSE fica com incumbência de definir a cada eleição a data em que ela vai ocorrer, ele é que define quando é que o prazo começa. Eu não sei sequer se há necessidade de estabelecer uma uma regra como essas que defina, que atribua ao TSE a definição da data para realização das eleições. Isso, na verdade, não altera de maneira significativa nem as atribuições do TSE é, em relação ao que elas são hoje e não altera significativamente também a, o regramento da eleição. Me parece que só cria um problema, porque o TSE pode... É, quando você não sabe exatamente com, com antecedência qual vai ser a data da eleição, você tem dificuldade para estabelecer todos esses prazos. E se for para o TSE definir, vamos supor, no dia 2 de janeiro do ano da eleição, o dia em que ela vai ocorrer, então deixa definido na lei.
1: Perfeito. Até porque, então, isso geraria, com certeza, uma insegurança jurídica. Isso deve vir firmado de forma mais concisa no regramento da lei, ao invés do TSE ficar modulando isso, porque até se isso virar uma constante aí realmente a coisa vai ficar bem complicada para os intérpretes e para as pessoas que lidam com o sistema, né, doutor Decoin? Perfeito. Doutor Mauro, eu estou recebendo aqui bastante perguntas com relação à questão da internet ainda, mas dos pontos de vista da rede social, vamos lá para Instagram, Facebook, o próprio e-mail, uma mala direta pelo e-mail, o senhor então está falando que é possível que
2: seja feito, mas desde que não se peça o voto, é isso? Veja, é isso, assim, no período, neste período que estamos vivendo agora, é possível você utilizar todos os meios que são permitidos no período eleitoral. Agora, tem um detalhe que eu não havia mencionado, e a sua colocação, ela permite a complementação do que eu havia dito antes, o TSE, quando, quando decidiu, quando apreciou essa matéria recentemente, nesse, nesse precedente que mencionei, é, para além de dizer, além de estabelecer alguns parâmetros que devem ser seguidos, devem ser observados, e um deles é esse, ou seja, aquilo que, aquela, aquelas modalidades não proscritas no período eleitoral podem ser utilizadas agora. Mas tem um detalhe, a questão do gasto, a questão do, do eventual excesso de gastos no período da pré-campanha. Porque se você deixar aberto 100% aberto, permitindo que as pessoas, a pretexto de fazer manifestação pessoal, de divulgar a sua opinião pessoal, sua opinião política sobre determinados temas, a pretexto de você se manifestar ou você manifestar o seu interesse de ser candidato, se isso ficar 100% aberto, eu posso ter situações em que se gasta mais no período da pré-campanha do que se gasta efetivamente na campanha. Aliás, nós temos um caso mais ou menos recente que é de uma senadora do Mato Grosso, ou Mato Grosso do Sul, se não me engano, acho que Mato Grosso, e que o TCE acabou é, caçando o seu diploma... Porque é, os gastos que ela fez no período da pré-campanha praticamente superaram o que ela gastou durante o período eleitoral. E nós devemos lembrar que nós temos limite de gastos no período eleitoral. É, e os gastos que são realizados no período eleitoral, eles são sindicados, eles são ah, fiscalizados pela Justiça Eleitoral. Mas os gastos do período pré-eleitoral, da pré-campanha, eles não têm essa sindicabilidade por parte do, da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem como fiscalizar isso. Então, eventualmente, eu poderia, se eu deixasse isso 100% aberto, eu poderia ter uma pessoa fazendo exatamente o que fez essa senadora, gastando mais no período de pré-campanha do que no período da campanha eleitoral. Para isso, o TSE modulou um entendimento, e esse entendimento é no sentido de que não se pode gastar no período da pré-campanha, ou seja, é, o período da pré-campanha, as atividades que você vai realizar no período da pré-campanha, ela deve levar em consideração o gasto médio de um candidato naquela mesma circunscrição, naquela mesma, naquela mesma região. Ou seja, não, não, não pode ter. E como é que se mede isso? Isso a gente só vai medir depois, não há, não há como medir isso previamente. Como é que o pré-candidato vai se portar neste período eleitoral, nesse período de, de pré-campanha? O que ele deve levar em consideração é o espírito da que está colocado na lei. E o espírito que está colocado na lei 9504, ele advém da Constituição. A Constituição assegura a liberdade de expressão do pensamento. Isso está assegurado na Constituição. Logo, sempre que eu quiser me manifestar sobre determinados assuntos de natureza política, administrativa, social e etc., eu tenho essa liberdade, eu tenho que ter essa liberdade de me manifestar. E onde vou me manifestar? Vou me manifestar nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, é, tudo que tiver de, de rede social disponível, eu posso me manifestar. Poderia, por exemplo, fazer um impulsionamento lá no Facebook das minhas manifestações? Aí já não, porque é, o impulsionamento, a lei, no período eleitoral, ele só é permitido por parte do partido político ou de candidato. Se você não está nem numa condição nem outra, você não pode fazer impulsionamento. A lei, aliás, veda ao cidadão o impulsionamento de matérias de natureza eleitoral no período de campanha eleitoral. Logo, isto também é proibido e deve ser proibido no período da pré-campanha. E eu aqui até considero o seguinte: por que não se deve, para além desse, desse entendimento do TSE, neste precedente do que é proibido no período da campanha não pode ser usado no período da pré-campanha, é a questão do impulsionamento, você utilizar mecanismos para maximizar o alcance da visualização daquela sua mensagem que você está colocando no Facebook, não é uma li simples liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de, de, de manifestação do seu pensamento, a liberdade que a Constituição assegura, ela não lhe permite que você utilize instrumentos de maximização, porque isso daí não é uma simples manifestação. Aí você já está em busca de um resultado posterior lá no, no, na eleição, ou seja, você quer se tornar visível, conhecido, utilizando desses instrumentos que a legislação só é, é, estabelece como permitidos no período da campanha eleitoral e só para quem é candidato ou, então, é, partidos políticos. Logo, neste período de pré-campanha, é sim possível utilizar todos esses mecanismos aí é, de redes sociais e etc., mas é, tendo este cuidado. E um deles, que é o que me parece que mais vai, 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 vai ter impacto, é a questão do impulsionamento e a robotização, né? a utilização de robôs que já foi uma, uma avalanche na eleição de 2018 e possivelmente retorne agora na eleição de 2020. Né? Então isso já era proibido, sempre foi proibido. Obviamente nós teremos alguns empecilhos, não sei como o, o, o doutor Pedro vê isso, mas nós teremos alguns empecilhos para poder verificar isso, poder alcançar a utilização desses, desses robôs, né? a utilização de robôs Vejo que a eleição de 2018 acabou e nós estamos ainda discutindo se foram utilizados robôs ou não na eleição de 2018. Ou seja, já estamos na eleição de 2020 e nós ainda estamos debatendo o que aconteceu lá. De qualquer forma, o que eu posso dizer para quem é pré-candidato e que vai ser candidato depois lá na frente é que não utilize esse tipo de expediente. Você deve se comunicar com o eleitor, mas você deve se comunicar com o eleitor através daquelas formas que a legislação estabelece. Não faz sentido que você participe de um processo... Democrático, um processo eleitoral para é, que você ponha o seu nome à disposição para ser o representante do povo no âmbito do legislativo ou mesmo no âmbito do executivo, ou seja, para é, fiscalizar quem vai para o legislativo, fiscalizar as ações do executivo, ou seja, fiscalizar as ações, a, o cumprimento da legislação eleitoral, mas para chegar lá você já inicia o processo desrespeitando justamente a lei. É, ou seja, como é que você quer ser um fiscal da lei se para chegar até essa condição você já, já começa desrespeitando o limite da lei então não, 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 não criem subterfúgios é, não, não, não desrespeite os limites que a lei estabelece façam sim a sua pré-campanha façam depois a sua campanha eleitoral mas procurem obedecer e seguir aquilo que efetivamente é, está previsto na lei, sigam esses limites a democracia e a sociedade agradecem
1: Perfeito, doutor Mauro tempo... Oi, Mauro essa questão da robotização, ela realmente não, não pode ser usada como liberdade de expressão, perfeito? Inclusive, todo mundo já recebe isso pelo Facebook, que são aquelas publicações patrocinadas, né? Vem lá o nome do candidato e vem patrocinado. Entendi perfeitamente. Doutor que quer fazer um comentário, por gentileza. É, a respeito da última pergunta, só num outro viés.
3: Ah, a propaganda eleitoral, ela pode começar inclusive com pedido de voto, às zero hora do dia 16 de agosto, se isso não for alvo de alguma modificação no calendário eleitoral por uma lei transitória agora para 2020. Mas a regra geral é esta. Ah, mediante mensagens em redes sociais, o candidato pode pedir voto desde que a mensagem seja veiculada a partir das zero horas do dia 16 de agosto. Não pode pedir voto nem implicitamente nessa pré-campanha, até as, 20 e, as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, do dia 15 de agosto. Não pode, mas a partir do dia 16 de agosto, aí já dá inclusive para inserir, oh. inserir o pedido de voto na mensagem veiculada na rede social. A questão do robô, eu acho que deveria receber uma, uma reflexão adicional. É, vamos supor que o robô fosse um autômato, uma máquina. Tem muito robô, por exemplo, na indústria automobilística. Ele é previamente programado para fazer determinados movimentos. Ora, o robô na, na, na informática, o robô na internet, ele tem que ser programado por alguém. Alguém diz... Eu gostaria de transmitir uma mensagem assim e gostaria que essa transmissão fosse feita automaticamente. Alguém tem que alimentar o robô, alguém tem que dizer para o robô o que, que o robô vai dizer. Então não me parece que isso seja tão estranhamente algo fora da liberdade de expressão. É uma maneira nova de você fazer chegar a tua opinião e a tua peça de propaganda eleitoral para um número indeterminado de pessoas. Desde que fique claro quem é que está por detrás do robô, quem é que alimentou o robô, quem é que disse para este
2: robozinho o que é que ele tem que dizer. Perfeito. É. Aí, se me permite, só me permite um adendo em relação a isso que o Decomay muito bem coloca. É, é, Veja o seguinte: nós temos duas situações. Uma, trabalhando na perspectiva é, desse robozinho, digamos assim, disparando as mensagens lá pro, em nome do candidato, então, portanto, o eleitor passa a ter conhecimento de que aquelas mensagens são do candidato A, B ou C, né? portanto, é devidamente identificada. Evidentemente, isso tem um custo, tem um custo da produção, tem um custo da veiculação, tem um custo do programa que vai disparar as mensagens e etc. Tudo isso me parece discutível e ajustável no período do, do, da eleição período eleitoral. Agora, no período da pré-campanha, aí já me parece que isso não seria é, algo a, a que se pudesse ser admitido por conta dos custos envolvidos é, em relação a esse tipo de funcionalidade. Esse é um aspecto. O segundo é a robotização com perfis falso, que aí nós já estamos inserindo numa outra seara né? estamos aí trabalhando, inclusive, com é, é, falsidade ideológica, outros crimes aí que, eventualmente, possam ser configurados. Né? Então, assim, isso seja no período é, eleitoral. Então, separado esse aspecto, muito bem colocado, para o doutor Pedro. Mas, é, separado, então, esta questão, é algo totalmente diferente é a, a robotização com a utilização de perfis falsos, ou seja, como se pessoas efetivamente estivessem ali se manifestando, divulgando e compartilhando mensagens, que aí iria, esse tipo de coisa, iria de encontro àquilo que o doutor Pedro acabou de colocar, que ele disse claramente, assim, desde que seja identificado quem efetivamente está mandando esse tipo de mensagem. E esse identificado tem que ser efetivamente uma pessoa natural, uma pessoa que efetivamente ela existe, né? nesse plano terreno aqui, né? não que seja alguém inventado para esse tipo de, de, de informação, veiculação de mensagem.
1: Perfeito, doutor Mauro.
2: Até porque, como o senhor
1: fala, que a mens legis, né, a, a mens legislatórias da, da questão eleitoral é justamente que não haja quebra das regras da competição. Então, eu sei que existem, inclusive, empresas que fazem robotização para promover determinados produtos e que acabam entrando também na, na seara eleitoral. Então, realmente, a ideia é não, que, que não haja quebra da isonomia. É isso que a lei eleitoral, em tese, já nos deixa bem claro. Doutor de Pomain, eu tenho uma pergunta aqui de uma moça chamada Cláudia Bressan da Silva, e ela diz o seguinte, entendo que as eleições podem ocorrer neste ano ainda, com regras sanitárias sérias, considerando que as pessoas estão saindo para ir a supermercado, farmácia, academia e votar não pode? Com a organização e até horário alargado para o dia dessa eleição, não seria totalmente viável a manutenção dos prazos eleitorais e da eleição para este ano? Essa é a pergunta da colega Cláudia Bressan da Silva.
3: É uma hipótese a ser considerada, Cláudia. O adiamento da data das eleições e a eventual... Prorrogação até mesmo dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores Seria uma hipótese excepcional da qual só se deve cogitar Quando for realmente impossível realizar a eleição de maneira segura Inclusive na data prevista para a realização O problema que surgiu foi um problema logístico Nós não sabemos se as atividades presenciais dos órgãos do Poder Judiciário Vão de fato começar em 15 de junho a previsão era que elas reiniciassem em 2 de maio ou algo equivalente. E nós já estamos em 15 de junho. Pode haver uma nova prorrogação. E aí o problema logístico pode impedir a realização das eleições na data prevista. Somente numa situação excepcional é que se deve mexer nisto. O problema reside em preparar as eleições. Porque se o Conselho Nacional de Justiça continuar entendendo que é necessário que o expediente dos, dos órgãos do Poder Judiciário aconteça apenas mediante teletrabalho, o prepa, a preparação física, as atividades físicas da justiça eleitoral necessárias para a preparação das eleições podem acabar ficando inviabilizadas. Essa é a grande preocupação. Mas, certamente, se isso for superado, a eleição deve ser realizada no dia em que ela está prevista, com as providências de segurança sanitária, que sejam necessárias. Uma dificuldade que se vê é que a urna eletrônica tem um teclado. E, teoricamente, a cada uso por um eleitor desta urna eletrônica, o teclado teria que ser limpo, com álcool gel ou alguma coisa equivalente. É. E isso, claro, vai fazer com que as eleições, com que a votação demore mais. Mas isso é alguma coisa que pode ser resolvida também. Então, eventualmente, alarga o horário da votação. O encerramento da votação fica mais longe. O que não é um grande problema numa eleição municipal, porque numa eleição municipal a apuração é feita lá, na zona eleitoral. Porque você faz a apuração de prefeito e vice-prefeito eleitos naquele município e de vereadores eleitos naquele município. Você não tem que juntar informações vindas de vários lugares. Basta você ter em mãos as informações daquele lugar. Então, prorrogar o tempo de votação é alguma coisa possível. Agora, talvez o contexto com que nós nos defrontamos atualmente torne inviável a logística da eleição dentro desses prazos. Essa, inclusive, foi a primeira preocupação do, do ministro-presidente, do atual presidente do TSE, que disse isso. As urnas teriam que ser todas elas testadas, e isso são muitos milhares, teriam que ser todas testadas em junho. Já não vai dar para testar tudo em junho, já vai entrar em julho. Isso não interfere no calendário eleitoral, mas ninguém sabe o andamento dessa questão sanitária que a gente tem é, enfrentado ultimamente.
1: Perfeito, doutor Decumay. Até porque tem muita coisa da, da organização eleitoral que é operacional mesmo. Tem que pegar as urnas, levar para cima e para baixo. Como vai fazer isso se estão, se estão todos em home office? né O STF também está com home office até janeiro de, de 2021, então, essas coisas realmente elas devem ser sopesadas e analisadas. Bom,
2: Pro... me permite, me, me permite só, só, só aproveitar o gancho disso que o doutor Pedro coloca. É, Veja os impactos que isso pode, pode ter, a questão do, do, do adiamento, e ele pode ser inevitável, é, para além da questão da organização. Então, sim, nós estamos falando, o doutor Pedro traz muito bem, a, alguns impactos do ponto de vista da logística, do ponto de vista da organização do processo eleitoral em si. Do ponto de vista da realização do dia da eleição, digamos assim, é, talvez seja possível você alargar né, o, o período de votação, em vez de ser em um dia, ser em dois, aliás, o presidente, presidente Terceira até fez menção em relação a isso. Mas eu queria, a, a partir disso, da possibilidade do adiamento das eleições, uma remarcação para uma outra data, trazer um outro tema que, que se refere a, a condutas vedadas. Nós temos ali na, na lei eleitoral é, uma proibição é, para a contratação de servidores públicos no é, do período dos três meses que antecede a data da eleição até a posse dos eleitos. Então, mantido o calendário a, a atual, nós teremos nós aí três meses anteriores ao dia 4 de outubro, quando começa, então, aí efetivamente, essa proibição de contratação, salvos os casos emergenciais, é, o, o, para garantir o funcionamento inadiável do serviço público ou, então, concurso público, aquele que tenha sido morado antes desse período, e os cargos em comissão é, evidentemente são as exceções da lei. E aí nós temos, e eu quero puxar o gancho lá do início que o Paul colocou em relação aos precedentes do TSE, nós temos um entendimento do TSE, que para mim é uma lástima, mas, em todos os casos, é, se refere à contratação de pessoal no, na área da educação, na área da saúde, e o TSE entende que é serviço de inadiável e etc., na questão da educação, tem entendimento de que a educação não deve ser considerada e não é considerado serviço público inadiável. quanto tenha prejuízo e possa ter prejuízo para o aluno a falta de um professor em sala de aula, é, esse não é um prejuízo irre irreparável. Em um outro dado momento, nós poderemos ter a reposição dessas aulas e tal. E neste momento que nós estamos sem aula em muitos colégios ou então, no mínimo, aula é, remota é, em é, EAD, mas a maioria dos colégios, ou uma boa parte dos colégios, nem aula está tendo neste momento, nem mesmo em AD, talvez isso case é, perfeitamente. Mas vamos lá. Nos três meses que antecede a eleição, eu não posso ter mais contratação via de regra, contratação para o serviço público. Esse entendimento em relação à educação, não sei o que o doutor Pedro pensa, mas... Não, não me parece algo sustentável do ponto de vista da Constituição, até mesmo porque a própria a educação é, sim, serviço público, é, é essencial, ainda mais no momento que vivemos, a necessidade, a educação é tudo. E aí você coloca... Uma coisa é faltar um professor e você substitui com alguém que está no quadro. Outra coisa são aqueles afastamentos... Infastamento para problema de saúde, justamente para concorrer à carga coletiva, que é aquele tema abordado no início pelo doutor Pedro, o cidadão tem o direito de se candidatar e ele é servidor efetivo, ele tem o direito de se afastar remuneradamente 300, três meses antes da data da eleição. Ele se afasta e, e, e considera aí um número, um percentual mais ou menos com, é, importante, impactante do ponto de vista da, 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 do quadro de servidores, é, a vigorar o entendimento do TSE, não poderia contratar... É, temporários para substituir esse que se afastou para ser candidato a cargo eletivo ou mesmo que tenha entrado em licença para tratamento de saúde. Agora, não vamos pegar só a questão do professor afastado para concorrer. Como disse o doutor Pedro, vamos seguir o calendário atual mantido. Ou seja, não vamos ficar aqui conjecturando, não vou sair de licença porque pode mudar a data da eleição. E se não mudar a data da eleição, como é que fica? Então, nós temos que seguir o calendário atual. O, aquele que é servidor público efetivo, quando antes de iniciar o prazo de três meses que antecede a eleição, vai pedir licença para concorrer a cargo eletivo. E aí, no meio do caminho, o, remarca a eleição lá para dezembro, por exemplo. 5 é, de dezembro, o, o, os três meses, já tem um marco inicial diferente daquele marco inicial anterior. Aqui eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema, que é do servidor que se afastou para concorrer a esse cargo eletivo, e dentro daquele prazo de três meses com base no calendário atual mas vai chegar lá em julho e agosto o calendário muda para dezembro e portanto os três meses já não é mais agora em junho passa-se lá em agosto é... significa dizer o seguinte ele não terá mais um prazo de afastamento de três meses, ele pode ter um prazo de afastamento de seis meses, cinco meses, sete meses oito meses, a depender da data em que for marcado como é que fica no ponto de vista da educação, aquele que ia ficar três meses fora do serviço público, ele deixa de ficar e passa a ficar agora cinco, sete, oito meses. Como que eu consigo garantir a continuidade do serviço público numa situação dessa? E o segundo ponto, é, em relação a isso, e aí vai para o doutor Pedro isso, é, que abordou bem a situação, imaginemos um cidadão que se, se afasta naquele período de três meses e ele se afasta remuneradamente, já que ele é servidor efetivo. E acontece que no meio do caminho a eleição é cancelada, é, ou seja, ainda que não cancelada, mas ela não é mais realizada em 2020, ela vai ser realizada, remarcada em 2021. Como faremos com este período de afastamento que ele já gozou por conta da legislação eleitoral? Como é que se resolve isso? Confesso que esse tema está batendo aqui na minha porta e eu até agora não consegui achar uma solução adequada para isso, porque aí nós estaremos, do ponto de vista eleitoral, sem nenhum problema, e é o que nós estamos debatendo aqui. Mas nós teremos um reflexo do ponto de vista da remuneração lá para a administração pública. Doutor Mauro, até
1: me permita um gancho, é, com relação, inclusive, aos servidores da saúde que eventualmente vierem a ser candidatos, mas que estão sendo convocados para trabalhar no combate à pandemia, né? Como que fica a situação desse, desse servidor, né? Doutor como aí gostaria de fazer um comentário sobre esse aspecto? Bom, número um, educação é serviço público
3: essencial, ponto. Se a educação não fosse serviço público essencial, não haveria qualquer justificativa para a Constituição impor a fiscalização do poder público sobre as escolas privadas. Não é serviço essencial, realize como achar que deve realizar, não precisa de supervisão do Estado. Bom, mas... Com relação à admissão de servidor em caráter temporário, dentro dos vão ficar com os três meses, que é a regra geral, dentro dos três meses que antecedem a data prevista para a eleição. Há um precedente aqui na zona eleitoral onde eu atuo, aliás, um precedente que envolveu quatro situações, todas elas na mesma ocasião. Primeiro, professora admitida em caráter temporário, dentro dos três meses antes da data prevista para a eleição, para substituir quem? professora que tinha pedido as contas, que tinha pedido exoneração. Vamos deixar essas crianças é, durante meses sem aula? Vamos dizer que essas crianças estão em férias? É, e em janeiro, a escola vai ter que funcionar por conta destas crianças. Elas vão ser penalizadas por isso? Segunda situação, professora admitida em caráter temporário, porque a titular da classe havia entrado em licença maternidade o que me levou a cogitar de que a legislação eleitoral pode proibir o que ela quiser, mas se tentar proibir criança de nascer, não vai ser obedecida. Não tem o menor motivo para não poder admitir alguém em caráter temporário. Terceira situação, professora que havia entrado em licença para tratamento de saúde e não era uma licença, digamos assim, é, não muito justificada. Quarta situação, motorista de ônibus de transporte escolar de propriedade da prefeitura. As crianças transportadas por aquele ônibus, todas elas, sabe-se lá de quantas escolas vão ficar, todas elas, e de quantas classes vão ficar da, da, da primeira série, da segunda série, da quinta série, da oitava série, da nona série, vão ficar dois alunos de cada classe para ter aula em janeiro, fevereiro, março do ano seguinte? Não tem justificativa. Então, eu parti dessa premissa, educação é serviço essencial e, consequentemente, é, entra na regra da exceção que admite a contratação de servidor público Dentro dos três meses antes da data prevista para a eleição Se for para início ou continuidade inadiável de serviço público essencial Só que tem que ter o beneplácito a concordância do chefe do executivo O que naquele caso também tinha Porque as nomeações haviam sido feitas pelo prefeito municipal Então isso estava resolvido Agora, a questão do que acontece se as eleições forem para 2021? Se essa pessoa tiver permanecido o servidor público, tiver permanecido em licença durante algum tempo e depois se chegou à conclusão de que ele vai ter que voltar ao trabalho porque a eleição foi adiada para um momento mais afastado no tempo. Primeiro, verificar se tem direito à licença prêmio. Converter ex post facto a licença para concorrer a uma data eletiva e licença-prêmio. Verificar se tem direito a férias, mesmo que não tenha direito a férias vencidas, ou férias ainda, mesmo que tenha direito apenas a, a férias, porque não tenha direito a férias, por gozar férias vencidas, antecipa férias. O Ministério Público fez isso com estagiários que não pudessem, agora, nesse período, atuar em teletrabalho. Antecipou as férias de todos eles, exatamente para que a situação ficasse regular aí a gente vai ter que buscar soluções criativas. E mesmo que o servidor não tenha direito a férias ainda, bom, as suas férias futuras vão ser abatidas do tempo em que você ficou afastado. Porque se a gente entende que você não foi o responsável por essa situação, a administração
1: pública também não pode arcar com esse ônus. Perfeito, doutor Decomain. Apenas para quem nos segue, uh, o público está respondendo bem, nós vamos continuar um pouco além da, da uma hora. E de, de live eu quero então só enfatizar que essa live ela é promovida pela escola do legislativo deputado Lício Mauro da Silveira e em parceria com o programa Qualifica nós estamos aqui então com o Dr Mauro Antônio Presotto, que é especialista advogado militante de direito eleitoral professor de direito eleitoral e também com o promotor de justiça Dr Pedro Roberto de Comai que é um grande especialista também e professor de direito eleitoral eu me chamo Paul Stanislau, sou procurador aqui de carreira da Câmara de Vereadores de Itajaí e para mim está sendo uma satisfação realmente estar na companhia de vocês. Eu quero destacar para as pessoas que assistirem a posteriori esta live, que ela vai ficar disponível no Facebook da Escola Legislativa, Legislativo, elas poderão mandar um e-mail com as perguntas para formaçãopolitica.sc.gov.br. E, claro, né, não tem acento, então fica formacalpolitica.sc.gov.br. Veja bem, então, doutor Mauro Presotto. Eu recebi uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos acompanhando, que ela diz o seguinte, uh, acho que o senhor já respondeu em parte, mas é que ela está falando da modulação da, da página, da rede social desse candidato. Então, o Fábio Júnior Ramos pergunta... Boa tarde. É permitido a pré-candidato criar um perfil específico para a pré-campanha e, a posteriori, renomear como um perfil de candidato?
2: Sim. É... A lei eleitoral, ela traz isso, a própria resolução do TSE regulamenta a a prática de propaganda eleitoral ela permite a utilização. Você pode criar um perfil novo lá no período eleitoral ou você pode utilizar o mesmo perfil que você tinha no período da pré-campanha, que você tinha no seu dia a dia, da sua, da sua vida. Não, é, não, não temos mais aquele, aquela formatação que tínhamos algumas eleições atrás em que a, a terminação lá tinha que ser ponto -cam. Então, por exemplo, pegar a sua página na internet, você tinha que criar uma página específica durante o período eleitoral, ou seja, tudo aquilo que você construiu no período pré-campanha ou mesmo antes, você apagava e começava tudo de novo. Então, agora não mais. Agora você pode manter a sua página no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. Tudo aquilo que você tem, aquele seu perfil que você tem, em todas as redes sociais, você pode manter durante o período da campanha, sem problema nenhum, não precisa fazer nenhuma é, modificação tendo, Obviamente, aqueles cuidados que a lei estabelece. Né? Não, não, aquilo não ser hospedado, um, um provedor, né? ou uma página, ter um perfil hospedado lá numa página que seja da administração pública, do Poder Público, essas limitações que a legislação estabelece. Isso tanto no período de pré-campanha, quanto no período de campanha, mas objetivamente, em relação ao questionamento dele, não há problema nenhum. Perfeito.
1: Doutor Pedro de Comarin, a pergunta é um pouco extensa, mas nós não vamos fugir ao debate, em hipótese alguma. Então, eu vou citar a pergunta aqui do colega, da colega Denise Goulart Schlickmann. Então, é o seguinte: olha lá, doutor Degomain, considerando que o julgamento das prestações de contas não decorrem diretamente consequências que afetam o mandato, mas sim a produção de provas que podem servir de fundamento para ações específicas com essa finalidade, não acha que a alteração normativa que eventualmente alterar a data da eleição. Pode postergar a apreciação das contas para prazo razoável?
3: Pode e deve. Vai precisar prorrogar, inclusive, se tiver que haver prorrogação de mandato, e acima é das preocupações. Se a eleição em primeiro turno forem em 6 de dezembro, como fica a prestação de contas? Teoricamente, a prestação de contas teria que ser apresentada. A diplomação não poderia acontecer menos de 30 dias. Tem aquele prazo de 30 dias. Teoricamente, a... A posse vai acontecer depois do dia 1 de janeiro. O que é preciso também com relação à prestação de contas, se for, é, se for de haver uma, uma prorrogação da data das eleições, empurrar a data das eleições mais para frente, com ou sem prorrogação também de mandato, isso vai ter que levar em conta a prestação de contas. Agora, aí há um problema também. O prazo para ajuizar a ação de impugnação de mandato eletivo que está prevista lá no parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição, é 15 dias depois da diplomação. E se a diplomação fica mais longe, este prazo também se prolonga mais. De modo que tem que. Toda essa, toda, todo esse reajuste eventual do calendário eleitoral vai ter que levar em conta a, o tema da prestação de contas também. O que me parece que é preciso que, em algum momento, Seja objeto de uma análise séria e de preferência, seja objeto de aprovação, é a definição de uma penalidade quando as contas são desaprovadas. Porque hoje não há uma penalidade pela desaprovação das contas. Deveria haver uma penalidade, um, pela desaprovação das contas. Uma penalidade, não só a suspensão do recebimento de cota de fundo partidário, mas uma penalidade pela não prestação das contas. Está na hora de estabelecer isto, incrementaria muito uma preocupação que vem de longe com a seriedade do custeio da campanha eleitoral e com a seriedade dos gastos. Há um episódio andando aí que não envolve gastos de campanha, mas envolve fundo partidário, e nós mais ou menos sabemos do tamanho da situação que está criada aí. Né? Então, isso precisaria ter um sancionamento específico?
1: Perfeito doutor Mauro Presotto, doutor Pedro de Decomaim, a gente está chegando ao final da nossa live, então. Eu quero aproveitar e fazer um agradecimento muito especial ao Paulo é, Wippertz, que é da Escola do Legislativo, que me convidou e convidou os senhores também para participar dessa live. Eu dizer que, para mim, enquanto procurador aqui de uma casa legislativa, essa conversa foi muito importante. Eu já estava destacando, inclusive, ao colega lá da Assembleia, da grande rotatividade de servidores de comissão que as casas legislativas têm e que isso é, faz com que eles sempre tenham muitas dúvidas com relação às vedações no período do processo eleitoral. Eu realmente só tenho a agradecer a vocês, tenho que agradecer muito a Escola Legislativa, ao Paulo, a, e todo esse esclarecimento, né, o doutor Necomaiz muito preocupado com seus alunos, com os servidores públicos, o doutor Mauro Presoto, também uma fera com relação a essas questões de internet e, e essas questões telemáticas, porque, vejam, na minha época, quando acompanhava mais de perto as questões de campanha política, as grandes preocupações eram adesivo em carro, placas, outdoors, e hoje em dia essas preocupações são quais? Elas são a internet, é a panfletagem eletrônica, né, doutor Decoma e doutor Mauro Presoto? Então, eu só tenho a agradecer muito, foi muito enriquecedor. E eu peço, então, as considerações finais dos senhores, começando pelo doutor Mauro Presunto, depois do doutor Pedro Decomaí. E, na sequência, já vou chamar o Jussier, que é o responsável pela técnica, para nós encerrarmos esta live, que, para mim, foi muito enriquecedora em todos os sentidos. Então,
2: Bem, Pô, também, da mesma forma, agradeço o convite da a Escola do Legislativo, para termos esse, esse diálogo, esse bate-papo aqui com essa figura extraordinária, doutor Pedro. Em 2016 tivemos a oportunidade de correr o Estado, né, dialogando sobre esses e outros temas aí, relacionados ao processo eleitoral. Da mesma forma, foi um prazer enorme estar contigo, ter estado aqui nesta tarde, e com, né, trazendo um pouco de, de luz aí, ou buscando um pouco de luz para esses temas que são tão importantes e, ao mesmo tempo, controvertidos. Aliás, o processo eleitoral, se não tiver nada controvertido, ele não teria graça nenhuma. Né? E eu até dizia outro dia que há essa, essa expectativa ou essa possibilidade, ou pelo menos intenção de unificação do processo eleitoral, eleição a cada quatro anos, é, a eleição ela tem um sabor todo especial, é um processo todo especial, é, ainda que há ah, de dois em dois anos, tem eleição de dois em dois anos, nós estamos debatendo o processo eleitoral, nós estamos debatendo política. E quanto mais debate, quanto mais discussão, quanto mais embate, melhor para a democracia, melhor para a sociedade. Não há porque nós tolhermos esse tipo de coisa. Aliás, de tédio a gente não morre, porque nos anos ímpares nós temos proposições para modificar o processo eleitoral, e nos anos pares nós temos o processo eleitoral. Ou seja, não, são, não é apenas de dois em dois anos, são todos os anos. Ou estamos discutindo a reforma da legislação, ou estamos discutindo o processo eleitoral em si. Então, acho que isso é sempre espetacular, uma oportunidade ótima, e para mim foi uma satisfação estar com vocês nesta tarde. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mauro. Doutor Pedro, por gentileza.
3: Resumindo, então, a legislação eleitoral é controversa porque se destina, inclusive, a regular uma grande controvérsia, que são as eleições. A controvérsia não é que tem que ter eleições. A eleição é um processo de controvérsia, é um processo de, de debate e é um processo saudável. Outra observação que é importante fazer Nunca se deve perder a oportunidade de ouvir o que o Dr. Mauro Presoto tem a dizer, particularmente a respeito de matéria eleitoral, porque sabe tudo. Já assisti a algumas exposições, uma exposição fantástica feita aqui na UNC sobre propaganda eleitoral. Houve realmente os péripos em 2016, estavam programados, tinha todo um calendário para 2020. O vírus não permitiu que isso se fizesse, mas já se pode anunciar isso. As lives correspondentes vão ser em 6, 7, 8 e 9 de julho já estão programadas, resta definir quem fala sobre o quem, qual data, mas as datas já estão previamente programadas. Um agradecimento ao povo também pela mediação tão tão cortês, tão ágil, tão satisfatória. Um agradecimento a todo o pessoal da Escola do Legislativo pela iniciativa e, por que não noticiar, dia 10 de junho haverá uma live promovida pela Procuradoria Geral do Estado e pelo Ministério Público, tratando também das condutas vedadas a agentes públicos em campanhas eleitorais, que são uma preocupação, com certeza, e deve ser, da Procuradoria-Geral do Estado.
1: Perfeito, doutor Decomaim. Eu acredito que, depois dessa live, muitos estudantes que estão nos acompanhando estarão mais instigados ainda em conhecer o direito eleitoral, o processo eleitoral como um todo. E se
0: você perdeu alguma live... A Escola do Legislativo disponibiliza no canal do YouTube. É só procurar por Escola do Legislativo e se inscrever no nosso canal para não ficar de fora. Até o próximo programa!